0: Herzlich willkommen an der Frische Theke. Was darf denn heute sein?
1: Was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Ja, heute hätte ich Carsten Kopja im Angebot. Und da geht es richtig genießerisch zu. Es geht um Whisky-Tastings, um Saunagottesdienste, darum Freude im Gottesdienst zu verbreiten. Aber auch um mediale Reduktion oder Kirche zum Beispiel nur einmal im Quartal.
1: Spannend.
0: Und es geht ganz generell um die Erprobungsräume in der mitteldeutschen Kirche.
1: Dann nehme ich doch mal so 60 Minuten.
0: Ich würde vorschlagen, heute eine Dreiviertelstunde und in zwei Wochen noch mal so das viel. Das klingt super. Alles klar. Hier kommt's. Frische Theke.
1: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Frische Theke, dem Podcast von Fresh X. Rolf und ich, Katharina, sind Hallo. heute in Erfurt bei Carsten Kopja.
2: Hallo, schön, dass ihr da seid.
1: Danke, dass wir da sein dürfen. Äh, Carsten, du nennst dich Medientheologe. Das ist äh, insofern schon mal wichtig, weil, wenn man dich irgendwie finden will im Netz, dann geht man auf medientheologe.de und kriegt eine ganz gute Übersicht. Und als ich da so stöberte, bin ich auf äh, folgendes. Äh, ge Gestoßen, was du unter konkrete Schlagworte nennst, unter vielen anderen, aber unter anderem Spezialgottesdienste, Zielgruppengottesdienste, Kreativgottesdienste, Brunchgottesdienste, Tanzgottesdienste, Saunagottesdienste, Tanzcocktail, Meditation, Multimedia-Soaking-Phase, Andacht, Feier, Entspannung, Ermutigung, Seelsorge, Begleitung, Coaching, Mentoring. Und ich merkte, wie ich an zig Stellen irgendwie hängen blieb und dachte, okay, Spezialgottesdienste, das kann vieles sein. Kreativgottesdienst, Brunchgottesdienst, Tanz, Sauna. Warum sind dir Gottesdienste so wichtig und wieso scheint es für dich irgendwie ja, wichtig, spannend zu sein, die mal ganz anders aufzuziehen, als man das vielleicht sonst so gewohnt ist?
2: Ja, die Aufzählung, die kommt aus der Zeit, als ich Freiberufler war. Ich habe in Marburg studiert, habe dann noch promoviert und danach. Äh, Konnte mir keiner sagen, was man mit meiner Studienkombination so machen kann. Ganz kurz, was hast du studiert? Evangelische Theologie, Medienwissenschaft und Informatik. Also alles, was Spaß macht im Leben. Und dann bin ich halt Freiberufler geworden. Ich habe gemerkt, immer wieder buchen Leute mich für Beratungen, für uh, Settings, für Events. Ich habe alle möglichen Dinge gemacht, womit man Geld verdienen kann. Und dann habe ich eben auch diese Website gestaltet und habe gesagt, mein Ding ist es, theologisch Gottesdienste zu erarbeiten aber wenn ich einen Standardgottesdienst mache, dafür bucht niemand einen Freiberufler. Also war es mein Spezialgebiet zu sagen, hey, wir können euren Gottesdienst besonders gestalten. Und da ich gerne tanze, äh, freiberuflich auch als Tanzlehrer aktiv war, war für mich halt der Tanzgottesdienst etwas Besonderes, wo man sagt, hey, wir bringen ein ganz klassisches, analoges Medium, Körpermedium, wo man sich nahe kommt, wo man sich bewegt, wo man äh, Erfahrungen macht mit geistlichen Themen zusammen. Tanz kommt in der Bibel vor ähm, und Tanz kommt in vielen Leben vor. Und die Leute, die gerne tanzen, die können darüber auch Gottes Erfahrungen machen. Wer nicht tanzen will, muss das ja nicht. Und ähnlich bei den anderen Sachen auch. Wir haben Filmgottesdienste gefeiert wo wir bestimmte Filme ins Zentrum gestellt haben und wer den Film mag, wird ein positives ähm, Gefühl nach dem Gottesdienst haben. Wer den Film nicht mag, muss ja zu diesem Gottesdienst nicht kommen. Und deswegen Zielgruppen Gottesdienste, die bestimmte Zielgruppen abholen und ernst nehmen.
1: Wie läuft denn so ein Tanzgottesdienst ab? oder waren das ganz unter also mal abgesehen davon, dass man tanzt, aber wie kann ich mir das sonst so vorstellen?
2: Ja, das kann tatsächlich auch wieder unterschiedlich sein. Also das Hauptformat wäre die Tanzfreizeit, dass wir von Freitag bis Sonntag eine Freizeit machen, lockeres Eintanzen, Samstag Workshops den ganzen Tag von morgens bis abends. Also wirklich Tanztraining, dass man was lernt mit mehreren Trainern und Anfänger und Fortgeschrittene, die weiterkommen, dann abends ein Galaball und am Sonntag gipfelt das meistens in einen Tanzgottesdienst, dass wir sagen, wir bewegen uns auf Musik einzeln oder auch paarweise, um dabei dann geistliche Sachen zu erfahren. Also ich habe zum Beispiel das Icarus-Projekt mal genommen, äh, was ja sehr stark vom Aufstieg und Fall eines Menschen oder wie gehe ich mit Scheitern um und habe diese Musik dann tänzerisch eingebaut. Das heißt, die Leute meditieren über ein hochemotionales Lied und ich lade dann ein, das nicht im Sitzen zu tun, sondern aufzustehen und mit der Musik mitzugehen, sich zu bewegen, zu tanzen oder dann kommen auch mal äh, Melodien von Amelie, wo man wirklich durch den Raum sich bewegen kann oder Psalm-Dramas, irgendwelche ähm, trommellastigen Rhythmen, wo man wirklich stampft und auf und wo man Emotionen rauslassen kann, wo man dann aber auch wieder federleich wird und auf einmal auch Gotteserfahrung in Tanz umsetzen kann.
0: Wow, voll spannend. Das heißt, für dich ist es wichtig, den ganzen Menschen, ähm, also dass der ganze Mensch spirituell ist und, und eine Gotteserfahrung macht, weil meistens ist es ja eben so, Du sitzt und denkst und hörst und singst vielleicht noch, das ist dann noch fast das Körperlichste. Oder eben äh, dann manchmal noch irgendwie beim Abendmahl oder bei der bei der Eucharistie. Aber so ähm, Tanzen oder auch Sauna ist ja nun richtig körperlich. Aber auch Cocktails, das Genuss, das ist so, das lag dir schon immer nah oder bist du irgendwie da drauf gekommen im Laufe deines Lebens?
2: Ich glaube, ich war immer schon ein Genussmensch. Also das Genießen, das Leben wahrnehmen, positiv reflektieren, das ist zumindest, seitdem ich denken kann, seitdem ich erwachsen bin, irgendwie ein Teil meines Lebens. Und als ich dann Theologie studiert habe, da kam der gelebte Glaube nochmal mit einer wissenschaftlichen Reflexion dann dazu, zu überlegen, wie kann ich das eigentlich zusammenbringen. Gottesdienste sind ja eigentlich auch etwas, was man feiert. Also wir mhm. reden davon, dass wir einen Gottesdienst feiern. Ja. Aber wenn ich jetzt an liturgische, landeskirchliche Gottesdienste denke, dann sitzt man doch eher trübselig in der Bankreihe und hört altertümliche Musik. Das hat wenig mit dem, was wir heute Feier nennen, zu tun. Mhm. Aber das, was passiert, ist ja eigentlich eine hochwertige Gottesbegegnung. Also in der Liturgie spiegelt sich ja, dass ich dem lebendigen Gott begegne, dass ich auf sein Wort höre, dass ich ihm etwas entgegenbringe, dass ich mich als ganzer Mensch einlasse und auch das ist ein körperlicher Prozess. Ich sitze in einer Kirche auf einer Bank, ich nehme meinen Körper wahr in dieser Verfasstheit. Ich sehe und rieche meinen Nebenmann, ob ich will oder nicht. Ich habe irgendwie etwas, was ich wahrnehme und auch die Art, also die kalte Kirche oder dieser bestimmte Duft den alte Kirchen ausströmen, das ist ja auch was sehr körperliches. Oder
0: das harte Holz, auf dem man sitzt. Genau. Oder kniet. Und, oder kniet.
2: und äh, dann gibt es ja modernere Gemeinden, die das äh, als Eventgottesdienst feiern. Die ja. sagen, wir haben eine Band, wir haben eine Lightshow und das ist wirklich ein Fest, das kommt dann eher an einem Disco-Event gleich. Da muss man dann manchmal fragen, ist das wirklich jetzt ein geistliches Feiern oder ist da dann die Show im Vordergrund? Aber das kann kann ja gut zusammenkommen, dass ich über eine moderne Show das Geistliche betone. Mhm. So wie die Leute, die früher in den Kölner Dom gekommen sind, für die war das ein Multimedia-Erlebnis. Ja. Lichtdurchflutete, große Fenster statt der kleinen dunklen Lebenhütte. Und das kann man heute eigentlich nur durch eine 3D-Lasershow nachahmen, was die Leute früher in der Kirche erlebt haben. Mhm. Deswegen bin ich freund davon, alle Medien ernst zu nehmen und zu überlegen, wie können wir damit heute Gottesdienst feiern.
1: Mhm. Das heißt, das eine, was ich bei dir so höre, ist erstmal zu überlegen, was meine eigene Leidenschaft, was bewegt mich, wo spüre ich vielleicht auch Lebensfreude oder Feiern oder so und wie kann das eine geistliche Dimension ausdrücken, aber auf der anderen Seite eben diese geistliche Dimension dann auch nochmal über das Medium neu zu erspüren, das ist ja wahrscheinlich wechselwirksam und kann nicht dann, also so wie ich das bei dir höre, ist das Tanzen nicht, der Ausdruck von einer Botschaft, die vorher irgendwie da ist, sondern es ergänzt sich, es wird etwas erlebbar, das wiederum dann auch die Theologie irgendwie beeinflusst. Wie ähm, wie entwickelst du denn sowas? Also ich sag mal, Hobbys hat ja irgendwie jeder, ähm, vermute ich zumindest. Und das Leben spüren, das machen die eine auf die eine Art und Weise und die anderen, was weiß ich, bei dir taucht jetzt nicht irgendwie das Bergsteigen auf, aber das könnte ja für andere irgendwie an dieser Stelle stehen oder so. Was kann man Menschen mit an die Hand geben, die sagen, vielleicht mache ich mich da nochmal neu auf die Spur und überlege, wie kann ich eigentlich die Art und Weise, wie ich Leben sonst zelebriere und das geistliche Anliegen, was ich irgendwie habe oder die geistliche Dimension, wie kann ich das denn zusammenbringen, wie entwickelt man sowas?
2: Also ich glaube, bei mir war es tatsächlich oft so, dass ich meine Hobbys zum Beruf gemacht habe oder zum Projekt. Und ich war dann ja Freiberufler, das heißt, ich habe davon gelebt, dass ich das gemacht habe, was mich begeistert hat. Ich war nie jemand, der gesagt hat, ich möchte gerne um jeden Preis einen Auftrag haben, um Geld zu verdienen. Klar, manchmal muss man Geld haben, um Miete und Steuern und äh, alles Mögliche zu bezahlen. Aber es ging mir eigentlich immer darum, dass ich etwas tue, was sinnvoll ist für mich, für andere Menschen, dass ich Freude verbreite. Dass ich Menschen dabei helfe, das Leben zu genießen, das war immer so meine Mission. Mhm. Und das heißt, dann habe ich damit angefangen, was mir Spaß macht. Und ich hatte Lust am Cocktail mixen. ich hatte mal in einer Bar gearbeitet und dann haben Freunde mich gefragt, kann ich, äh, ob ich auf ihrer Hochzeit Cocktails mixen kann. Und dann ist das irgendwann zu einer freiberuflichen Tätigkeit geworden, dass ich immer öfter Cocktails gemixt habe. Und dann kam das auch in geistliche Bezüge rein, dass ich dann bei einem christlichen Jugendevent alkoholfreie Cocktails gemixt habe. Und ich glaube, äh, bei Teen Street war das damals äh, über zehn Jahre hinweg über 2000 Teenager im Cocktails mixen geschult habe. Die dann äh, zu Hause weiter mit irgendwelchen Sirups und Säften alkoholfreie Cocktails gemixt haben und wir haben auf der einen Seite über Genuss geredet, warum Gott Genuss gut findet, auch über das Thema Alkohol, braucht man Alkohol, braucht man keinen Alkohol, wie gehe ich damit um, wenn woanders Alkohol in den Cocktails drin ist und vor allem auch über Gemeinschaftserfahrungen, wo bringen Cocktails mich zusammen, wie kann ich das vielleicht in der Gemeinde auch für irgendwelche Events nutzen. Und dann fand ich das total schön, wenn Leute mir hinterher Fotos geschickt haben aus irgendwelchen fremden Ländern, wo sie wohnen, wo sie dann in der Gemeinde eine Cocktailbar aufgebaut haben und zum Sommerfest irgendwelche alkoholfreien Cocktails gemixt haben. Also sowas hat mich dann immer motiviert und dann habe ich natürlich das Projekt weiterentwickelt. Die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, die sind im Sande verlaufen, da rede ich jetzt nicht mehr so viel drüber. Aber die, Sachen, die, die wollen wir auch wissen. Ja, vielleicht später. Die Sachen, die gut gelaufen sind, sind dann aber auf der Website gelandet oder zumindest äh, habe ich die dann öfter gemacht, also Tanzen und Cocktails, das waren tatsächlich so Dauerbrenner, die ich äh, in meiner Freiberuflichkeit ständig mache und auch jetzt teilweise noch. Also ich bin ja jetzt festangestellt bei der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, deswegen ist all dieses Freiberufliche in den Hintergrund getreten, das geht nur noch nebenbei, aber die Tanzfreizeit zum Beispiel, die gibt es immer noch.
1: Und vermutlich, also wir kommen ja gleich noch dazu, was du hier jetzt eigentlich so machst, aber lässt sich da ja auch mal nichts miteinander verbinden und das, was irgendwie dich in deiner Freiberuflichkeit bewegt hat, das ist ja vermutlich auch was, was dienstlich jetzt irgendwie sozusagen ja. Ausdruck finden kann. Aber bevor ich dazu was sage, muss ich ja sagen, ich <lacht> habe die letzten Wochen, ich wollte mich immer zu einem deiner whisky anmelden, weil mich das, ich habe ja. das auch schon mehrfach erzählt, obwohl ich noch gar nicht dabei war, dass es mich so begeistert hat, dass jemand in Erfurt sitzt und sagt, du kannst ein Whisky-Tasting mit mir über Zoom machen, ich schicke dir irgendwie abgefüllte, ich weiß gar nicht, Pinnekin und äh, dann haben wir einen Tasting per Zoom. Erzähl doch mal ganz kurz, weil ich den Eindruck habe, das ist was Aktuelles gerade, was irgendwie auch läuft und jetzt haben wir so viel über Nicht-Alkohol gesprochen, da können wir auch kurz über Alkohol reden.
2: Genau, wir sind jetzt FSK 18. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Nee, ich fand es immer gut für Jugendliche alkoholfrei mhm. zu arbeiten, aber ich bin ja nun erwachsen und trinke auch gerne ab und zu Alkohol und mit denen, die das auch tun, haben wir in Erfurt öfter mal Whisky-Tastings gemacht, einfach vor Ort und als jetzt Corona kam, hatten wir das Problem, wir durften uns nicht mehr treffen mhm. und dann habe ich gesagt, liebe Freunde, ich komme mit dem Fahrrad vorbei, ich schmeiße euch sechs kleine Whiskyfläschchen in Postkasten und dann können wir auf Abstand ein Whisky-Tasting machen und das kam gut an, dass wir so mit zehn Erfurtern das dann über Zoom gemacht haben, ich habe das auf Facebook kommuniziert und dann haben Freunde von mir aus Frankfurt, aus Bremen, aus Berlin sich beschwert. Warum durfte ich nicht dabei sein?
1: <lacht>
2: naja, dann... Das ist
1: vor Ort natürlich keine Frage, aber über Zoom.
2: Genau und da kam dann der Eventmanager wieder durch und hat gesagt, okay, nächster Termin, ich kündige es frühzeitig an, wenn ihr euch zwei Wochen vorher anmeldet, kann ich euch was abfüllen und per Post schicken. Ich dachte, das ist ein Gag, das macht man mal und dann ist es durch. Und wir hatten dann eben deutschlandweit ein Whisky-Tasting, wo dann 15, 20 Leute zusammenkamen und die fanden das gut. Die haben dann, nachdem wir wirklich dreieinhalb Stunden über Zoom zusammen sechs Whiskys verkostet haben und O und A gesagt haben, und den mag ich, den mag ich nicht so, der ist doch toll. Wie ist der im Abgang so? Genau, also das war wirklich hochwertige, tiefgängige Gespräche, wo dann teilweise auch was Geistliches mitkam. Also man erzählt natürlich dann noch über das iroschöttische Mönchtum und wie das mit Kirche zu tun hat, wo äh, Whisky und äh, wirklich dann auch eine gute Verbindung bieten. Und das Schöne ist, dass dann eine Community draus geworden ist. Also es sind so... 20, 30 Leute, die immer mal wieder dabei sind und wir haben im Frühjahr wirklich dann monatlich einmal so ein Whisky-Tasting online gemacht. Jetzt ist es weniger, jetzt machen wir es noch einmal im Quartal, aber das sind wirklich Leute, die äh, sagen, äh, es ist toll, wir wollen das weitermachen, weil wir alle zu Hause sind. Niemand muss danach nach Hause fahren, jeder ist da, wo er direkt schlafen gehen kann und trotzdem hat man die Gemeinschaft, als würde man sich treffen. Also Leute, die nie dabei waren, verstehen das vielleicht nicht so, aber es ist wirklich so ein alte Freunde-Wiedertreffen, obwohl ich manche aus dieser Gruppe noch nie physisch getroffen habe. Aber es sind Leute, wo man eine tiefe Verbindung hat, wo man schon Urlaubsgeschichten gehört hat, wo man zusammen den äh, 15. Whisky gerade trinkt und das Gefühl hat, Mensch, ich weiß doch, wie der oder die tickt. Und ähm, ja, also ich freue mich, dass immer wieder Leute dabei sind. 5. Dezember, der nächste Termin. Äh, nominell ist es eine Privatveranstaltung. <lacht> Aber äh, wer dabei sein will, äh, kann mich gerne anschreiben und dann verschicke ich sechs kleine Fläschchen zum Selbstkostenpreis. Und für mich ist der Vorteil, dass ich halt, wenn alle die Flaschen mitfinanzieren, mir auch mal unglaublich teuren Whisky leisten kann, mm. den ich dann nicht selber bezahlen muss. Also ähm für jedes Tasting kaufe ich dann sechs neue Flaschen, die ich selber auch dann natürlich neu äh, kennenlerne. Und ähm, ja, ich freue mich, wie gut das gewachsen ist. Jetzt haben die Ersten angefragt, nächstes Jahr eine Whisky-Reise nach Schottland zu machen. Ähm, kann sein, dass das passiert, ist äh, Status jetzt noch nicht äh, fest, aber es gibt Überlegungen dazu.
1: Ja. Ähm, aber das heißt ja, die Erfahrung zeigt, da entstehen Be äh, Beziehungen im, ich sage jetzt mal weitestgehend digitalen Raum. Und die münden auf einmal in dem Wunsch, sich irgendwie physisch zu begegnen, jetzt, weil wir da irgendwie sind, das ist ja in den letzten Wochen und Monaten auch massiv diskutiert worden, ist das eigentlich echte Gemeinschaft? Kann man das, also ich bin jetzt ferner davon das Gegeneinander irgendwie ausspielen zu wollen, aber die Tendenz war ja immer wieder da, zu sagen, na ja das ist jetzt mal so eine nette ja. Überbrückung, ja. aber eigentlich sind wir froh, wenn wir das nicht mehr machen müssen, sondern wenn man sich wieder so richtig irgendwie physisch begegnen darf. In echt. Genau, in echt, weil digital nicht in echt ist. Ja. Was würdest du da von deiner Erfahrung her, ich meine, das ist jetzt nicht deine einzige, aber eine, die ja irgendwie jetzt auch noch sehr frisch ist. Wie erlebst du da Online-Gemeinschaft?
2: Ich glaube, dass beides seine Berechtigung hat. Tatsächlich ist äh, eine mediale Gemeinschaft immer eine reduzierte Gemeinschaft. Also heute sehen wir uns vor Ort. Das heißt, äh, ich kann euch sehen, kann euch ähm, wahrnehmen, ihr nickt jetzt gerade, ja, so, so schlimm ist noch nicht, aber wir haben ja Abstand. Aber zum Beispiel sehe ich, ob ihr gerade lacht oder ob ihr nickt oder was ihr macht. Und die Leute, die das jetzt hören, die sehen das ja alles nicht. Also medial ist immer eine Reduktion der Kanalvielfalt. Das kann Vorteile haben, Stichwort riechen, also manchmal ist es ganz gut, wenn man ähm, nur begrenzte Kanäle hat oder wenn ich einfach Sachinformationen will. Wenn ich einen Vortrag höre, dann brauche ich gar nicht unbedingt das Bild dazu, dann will ich jemandem zuhören, vielleicht die Augen entspannen dabei oder beim Spazierengehen gehen Podcast hören, das ist total einfach, aber wenn ich eine Beziehung baue, dann will ich glaube ich irgendwann Kanäle hinzufügen, das merkt man beim Online-Dating, man Tippt irgendwas, irgendwann will man ein Foto sehen, dann will man vielleicht ein Video sehen, man will sich mal live begegnen und man will immer mehr Kanäle hinzufügen und eine gute Online-Gemeinschaft, die wird meiner Meinung nach immer in eine physische Realisation übergehen, mhm. Mhm. also ähm, ja. ich mag ja ähm, die virtuelle Realität und die will ich ernst nehmen, aber die ist immer nur ein Teil des mhm. Lebens. Mhm. Und ich habe in meiner Doktorarbeit damals das so ein bisschen beleuchtet, Virtualität und Realität gegenübergestellt, miteinander ins Gespräch gebracht. Ich bin überhaupt nicht dabei, die virtuelle Welt abzuwerten. Aber deskriptiv muss man sagen, sie hat andere Stärken als die physische. Und man muss die Stärken beider Welten nutzen, wenn man es optimal ausnutzen will. Mhm. Deswegen auch dieses online whisky tasting Es bringt Menschen zusammen, die gerade in Erfurt nicht zusammenkommen könnten. Aber es kann eben nicht die vor ort ersetzen. Mhm. Und dann kann man sagen, heute ist Online-Tasting dran, aber ein anderes Mal ist dann das physische Treffen dabei. Da sind nicht alle Leute dabei, also es schließt dann auch wieder Leute aus, aber es hat eben eigene Stärken. Mhm. Und wenn man beides ernst nimmt, dann hat man das Beste.
0: Die Kombination ist eigentlich immer spannend. Ne? Das mhm. haben wir auch damals bei jesus.de gemerkt. Also für die Hörer, ich habe früher mal das Portal jesus.de gemacht, und das war auch so, das war eine ganz intensive Gemeinschaft ähm, und digital, aber ganz, ganz schnell war dann der Wunsch, das auch konkret zu machen, im, im Sinne von physisch zu machen und sich wirklich zu begegnen. Jetzt sage ich das selber schon wirklich, ne aber es ist, äh, es ist schon nochmal eine andere Qualität von Beziehung. Und gerade wenn es dann ins Seelsorgerliche geht oder so, wir hatten so eine Gruppe von Menschen mit Missbrauchserfahrungen, die haben sich dann tatsächlich über diesen digitalen Weg getroffen mit anderen und da auch teilweise zum ersten Mal überhaupt mit Menschen darüber geredet, über ihre Erfahrungen. Das wäre nicht passiert, wenn der digitale Weg nicht vorher gewesen wäre. Mhm. Also die Kombination Schussraum, ist so super interessant mhm. und spannend.
2: Ja, und das hatten wir ja auch in der Corona-Zeit gemerkt. Im Sommer haben alle Leute online Dinge gemacht und das war super wertvoll. Ja. Aber wenn man sich wieder vor Ort treffen kann, sagen auch viele Leute, endlich können wir uns wieder mhm. treffen. Und damit zeigt man, dass beides seinen Wert hat. Ja. Und jetzt müssen wir als Kirche auch langfristig überlegen, was wollen wir online beibehalten? Mhm. Weil ja manche Kirchen auch gemerkt haben, wir haben online wieder Sachen erreicht, die wir vorher offline gar nicht erreicht haben. Mhm. Und dann jetzt das Beste daraus zu machen und beide Welten ernst zu nehmen, das ist, glaube ich, ein schwerer und ein wichtiger Weg.
1: Das ist ja ein super Stichwort, nimm uns doch mal mit hinein in das, was du jetzt hier bei der IKM unter dem Stichwort Online-Kirche machst. Also das klingt ja erstmal nach nur online, aber ich vermute, der Teaser gerade von deiner Überzeugung nach muss es immer dann irgendwie auch in die physische Begegnung führen, wird ja wahrscheinlich auch da irgendwie eine Rolle spielen.
2: Ja, das stimmt. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir sind eine Online-Gemeinde, wir wollen im Internet äh, geistliche Realität sichtbar und erfahrbar machen, Gemeinde online leben. Und wir haben aber in unserem ersten Projektantrag schon geschrieben, wir gehen davon aus, dass dann irgendwann die Leute sich auch treffen wollen, dass sie vor Ort mal zusammenkommen wollen. Und wir hatten damals gesagt, so einmal im Jahr gibt es ein Gemeindetreffen und dann kann man wieder ganz viel Online-Gemeinschaft erleben, weil ja in der EKM die Wege auch weit sind, also von nördlich von Magdeburg bis südlich von Meiningen. Da reist man ein paar Stunden und wenn man das alles abdecken will, kann man gar nicht immer zusammenkommen. Deswegen viel online und dann vielleicht auch ab und zu mal sich vor-Ort-Treffen, irgendwie Kloster Volkenroda oder wo auch immer. Und das Spannende ist, dass am Anfang gar nicht so viele Menschen da waren, die diese Vor-Ort-Treffen gesucht haben, mhm. sondern am Anfang waren wir tatsächlich eine Online-Gemeinschaft. Wir haben als kleines Kernteam Online-Gottesdienste angeboten, Online-Impulse, also wir arbeiten stark über Facebook, über Instagram, haben auf der Website Impulse, haben Newsletter und wir wollen Menschen einfach geistlichen Input geben, die vor Ort mit dem nicht zufrieden sind, was sie kriegen. Also entweder, weil es ihnen nicht ausreicht oder weil sie irgendwo keinen Draht zu den Leuten vor Ort haben oder... Manche Leute wohnen auch einfach im ländlichen Bereich, wo die Kirche vor Ort nicht mehr stark vorkommt. In der EKM haben wir das Problem, dass ein Pfarrer teilweise für 20 Dörfer zuständig ist und dann irgendwie rumreist und sich totarbeitet, fünf Gottesdienste jedes Wochenende macht, aber trotzdem nur einmal im Quartal irgendwie in Ahrdorf vorbeikommt. Und dass die Leute dort natürlich dann sagen, naja, Kirche kommt bei mir nur noch einmal im Quartal vor. Ich habe aber eigentlich öfter das Bedürfnis, geistlichen Austausch zu haben. Und dann kann man natürlich aktiv werden, vor Ort sich Leute suchen, aber bei teilweise acht, neun Prozent Gläubigen in Sachsen-Anhalt, ähm, ist es auch nicht so schwierig, nicht so einfach, im gleichen Dorf Gleichgesinnte mhm. zu finden, die auch noch zur gleichen Zeit ähm, Gelegenheit haben, sich zu treffen. Und daraus kam dann wirklich so eine Gemeinschaft, die sich getroffen hat, die gesagt hat, wir wollen online Gemeinde leben. Und das sind ganz unterschiedliche Leute, auch wirklich aus ganz unterschiedlichen Bereichen, Städte, ländliche Leute, ganz unterschiedliche Altersgruppen. Wir haben keine explizite Jugendkultur. Wir machen auch keinen Seniorenkreis, aber sind irgendwie, ich sage jetzt mal, von äh, 20 bis 70 äh, fast alle Altersgruppen vertreten. Teilweise auch Leute mit kleinen Kindern, wobei die kleinen Kinder dann auch eher äh, stillgelegt werden, damit man sich treffen kann. <lacht> ähm, nee, Aber da wird die Zeit äh, auch zeigen, inwiefern sich das entwickelt, wann wir die ersten Kindergottesdienste und <lacht> ähnliches mit anbieten. Und wir erleben wirklich, dass Menschen da zusammenkommen, weil sie online eine Gemeinschaft erleben, weil sie da... Freundschaften schließen, sich immer wieder treffen und diesen Sommer hatten wir dann auch unser erstes physisches Gemeindetreffen weil der Wunsch der Menschen, die sich jetzt schon eine Weile online treffen, laut wurde zu sagen, lass uns doch mal an einem Ort sein. Wir haben gesagt, ja gerade unter Corona-Bedingungen doch jetzt nicht. <lacht> Aber äh, die Leute haben nicht locker gelassen. Und wir haben dann gesagt, mhm. eine kleine Kerngruppe, also zehn Leute waren das dann, auf Abstand, Open Air, ähm, mit das sind, Einzelzimmern. Das sind die hier auf dem Foto, ne? Genau, auf, auf, der, Homepage, auf ja. der Webseite. Also ist auf der Webseite findet man nie, genau. Also da haben wir wirklich dann gesagt, wir haben da jetzt wirklich mal so ein Gemeindewochenende. Eigentlich gar nichts Spektakuläres, aber das Besondere war, dass man Menschen getroffen hat, die man schon lange kennt, von denen man Geschichten gehört hat, mm. mit denen man gebetet hat, mit denen man einen Weg gegangen ist, die man jetzt zum ersten Mal sieht. Und das war ein total starkes Erlebnis. Ich meine, vieles durfte man nicht, was man sonst bei mm. Gemeindefreizeiten macht, also ja. keine Kuschelrunden und keine intensiven äh, ja. Nähebegegnungen aber wir hatten Zeit zusammen, wir sind spazieren gegangen, wir haben uns Geschichten erzählt, wir haben uns wahrgenommen und danach ist die Gemeinschaft auch nochmal verstärkt worden. Mhm. Also wir merken jetzt, wenn wir Gemeindeabende machen, wenn wir Gottesdienste feiern, dass diese Leute, die bei dem Treffen waren, noch stärker mit uns verbunden sind und überlegen jetzt natürlich, wie kann man noch mehr Leute da hinzufügen, mhm. weil wir haben ja mehr als zehn Mitglieder oder äh, Interessierte in der Online-Kirche. Ähm, wenn man zusammenzählt, sind das über zweieinhalb Leute, mit denen wir in Kommunikation sind, ähm, manche weiter weg, andere näher dran. Aber wir wollen natürlich, dass möglichst viele Leute in so eine engere Gemeinschaft kommen und mit uns in Austausch stehen. Mhm. Und das wäre natürlich dann die spannende Frage, kann da nächstes, übernächstes Jahr vielleicht ein größeres Treffen draus werden?
1: Ja. Du hast gerade gesagt, damals, als ihr angefangen habt, wann ist denn damals? Und dann hast du von Projektantrag gesprochen. Vielleicht ist es ganz gut, einmal nochmal ja. Stichwort Erprobungsräume der EKM ja. kurz zu erklären, weil ich nicht weiß, ob alle Hörerinnen und Hörer das wissen. Genau,
2: also ganz grob zurück. 2015 habe ich als Social Media Koordinator in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, kurz EKM, angefangen. Und in meinem Arbeitsauftrag stand immer schon drin, wir wollen... Social-Media-Arbeit, Internet-Arbeit machen und da auch Gemeinde bauen. Am Anfang wusste noch keiner genau, was bedeutet das. Und ich habe erstmal mit Facebook und Twitter und Instagram angefangen. Ähm, aber als Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Und wir haben ganz schnell gemerkt, Öffentlichkeitsarbeit mhm. kann verlängerte Pressearbeit sein. Wir können Gemeindeevents posten. Wir teilen auch mal fromme Dinge. Aber Öffentlichkeitsarbeit ist kein Gemeindebau. Und deswegen haben wir gesagt, wir holen jetzt die Leute zusammen, die Interesse an Gemeindebau haben und gründen mit denen eine Online-Kirche. Und als EKM haben wir das Projekt oder die Möglichkeit, Erprobungsräume zu starten. Das ist ein Tool, mit dem die EKM überlegt, wie kann Gemeinde in 20, 30 Jahren aussehen, wenn wir vielleicht weniger Kirchensteuermittel haben, wenn wir neue Formen brauchen. Also was können neue Methoden sein, wie Gemeinde funktionieren kann? Und wir haben einen Antrag geschrieben als Erprobungsraum, was bedeutet, dass wir zum einen eine kleine Start-up-Finanzierung bekommen, keine Vollfinanzierung, aber eine Teilfinanzierung. Zum anderen, dass wir da auch mit eine Beratung haben, dass wir mit äh, evaluiert werden und Leute uns ähm, reflektieren und wir dann wissen, wo sind wir, sind wir auf einem guten Weg oder müssen wir irgendwo auch mal nachjustieren. Und das ist so ein, äh, ja, so ein fünfjähriger Prozess, wo wir einfach als Erprobungsraum unterwegs sind und Sachen ausprobieren können. Das gibt uns eine gewisse Freiheit. Gleichzeitig setzt es auch einen Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und in der Zeit haben wir zum Beispiel gesagt, wir stellen ähm, zwei Personen an, einer Person als Online-Pfarrer mit 50 Prozent, eine Person als Mediengestalterin auch mit 50 Prozent. Das sind also zwei Leute, die wir für dieses Projekt haben. Manchmal hadern wir ein bisschen, weil wir merken, es wäre Arbeit für mehr als 50 Prozent da mhm. und wir haben alle Überstunden und könnten noch viel mehr. Gleichzeitig ist natürlich der Online-Pfarrer auch noch Gemeindepfarrer vor Ort und die Gemeinde vor Ort schreit natürlich auch ganz laut und hätte gerne mhm. mehr von ihm. Und dann ist dieses Abwägen, mache ich noch mehr vor Ort, mache ich noch mehr in der Online-Gemeinde, ist natürlich auch immer wieder eine spannende Frage und wir merken, dass wir immer wieder abwägen müssen, machen wir dieses Projekt auch noch, können wir diesen Kanal auch noch bespielen oder müssen wir nicht eigentlich viel weniger machen, damit wir das, was wir machen, vernünftig machen können. Also ein kleines Team, aber so hat das angefangen 2017, 2018 haben wir dann die Menschen gehabt und seit zwei Jahren sind wir quasi jetzt mit Personal unterwegs. Drumherum natürlich immer auch schon ein paar Ehrenamtliche, die mitdenken, ein, zwei Personalwechsel hatten wir zwischendurch ähm, und es, ja, es ist so ein Team von, ich würde sagen, 10, 20 Leuten, die immer wieder aktiv dabei sind, die äh, sich einbringen, die äh, immer mehr wollen, die auch Leute mitbringen und so wächst die Gemeinschaft der Online-Kirche immer stärker. Darüber hinaus dann natürlich die Leute, die mal bei einem Online-Gottesdienst dabei sind, aber vielleicht dann auch nächste Woche wieder nicht. Oder ähm, die heute mal reinschnuppern und äh, in einem Monat wieder oder irgendwann mal. Und die ganz vielen, die uns abonnieren, die sagen, hey, ich möchte, dass das so meinen Alltag mitprägt. Mhm. Also eine Person hat uns mal auf Facebook äh, gespiegelt, ach, eure Impulse, das ist so die warme Dusche am Morgen.
0: <lacht> Wo wir uns gedacht haben, ach das ist ja, ein ja ein schönes das, das tut gut. Mhm. Es ist
2: jetzt nichts Hochtragendes, wir verändern die Welt nicht im Großen, aber wenn wir den Leuten morgens ein gutes Gefühl geben, dann lohnt sich die Arbeit doch. Mhm. Und also könnte man jetzt noch viele Beispiele haben, wo die Leute sagen, es tut gut, dass ihr mich begleitet. Mhm. Und da merke ich, die Online-Kirche muss jetzt gar nicht das hochverbundene Gemeindemodell sein, wo ich immer 20 Stunden reinpulvere. Sondern oft sind das ja Leute, die sagen, ich habe einen vollen Alltag. Ich bin vor Ort gar nicht so viel aktiv, weil ich die Zeit nicht habe, mich 20 Stunden die Woche in die Kirchengemeinde zu investieren. Mhm. Aber wenn ich dann ab und zu mal so einen Beitrag lese, wenn ich hier sowas, so eine warme Dusche bekomme oder mich hier einbringen kann, hier ein Gebet senden, hier äh, einmal im Monat bei einem Gemeindeabend dabei sein. Das ist vielleicht meine Tiefe, die ich brauche.
1: Ja, und es ist halt spannend, weil digital sowieso den ganzen Tag mitgeht. Also zumindest bei vielen, das ist vielleicht keine hundertprozentige Abdeckung, aber bei den meisten wird irgendwie das Smartphone auf dem Nachttischchen morgens und abends fast mit das Letzte sein, was man vielleicht irgendwie so in der Hand hat. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist. Vielleicht offenbare ich einfach nur zu viele über mich gerade. <lacht> ähm, aber es geht halt so durch den Alltag mit. Und das kann natürlich physische Kirche in der Form überhaupt gar nicht. Also diese Präsenz auch irgendwie ähm, ja, ja. darzustellen, das ist schon spannend. Jetzt nochmal als einen Vorteil von Digitalität. Ich habe
0: genau den Gedanken auch gerade gehabt. Oder er hätte dir die Frage gleich gestellt, ist das nicht eigentlich viel, intensiv, viel intensiveres Verhältnis, zu euren, wie nennt ihr das, Gemeindegliedern, <lacht> Follow-on-Fans. Ja, äh, also ist es nicht viel noch. intensiver als der durchschnittliche Pastor am, äh, am Sonntag, jetzt abgesehen von den Mitarbeitern, die irgendwie Gottesdienst vorbereiten und wirklich intensiv in der Gemeinde mitarbeiten, aber das ist ja meistens nur ein Bruchteil. Zu den anderen habt ihr wahrscheinlich sogar ein, ein häufigeres, zumindest häufiger, wenn nicht intensiver,
2: ja. Also wir arbeiten noch daran, wie wir die Leute wirklich nennen, <lacht> die Follower der Online-Kirche im weitesten Sinne. Wir würden sie gerne Mitglieder nennen, aber offiziell haben wir noch keine Mitgliedschaftsstruktur. Mhm. Deswegen manchmal ja. nennen wir sie einfach schon mal Mitglieder, aber auch da ist dann immer die Frage, wer ist Mitglied und wer ist nur Follower, wer will nur irgendwie im Rande dabei sein. Auf jeden Fall sind es tatsächlich Leute, die on demand ganz viel mit der Online-Kirche verbunden sind. Und da glaube ich, können natürlich viele Gemeinden vor Ort auch davon lernen. Also jetzt in der Corona-Zeit haben ja viele angefangen, Videogottesdienste ins Netz zu stellen, online mit Leuten mhm. zu kommunizieren. Also wir haben da gar kein Monopol. Wir freuen uns, wenn viele Leute Online-Arbeit machen. Und wenn wir dann Vorreiter sind, die Sachen ausprobieren und andere das kopieren, dann freuen wir uns. Also wir haben zum Beispiel ein kristallines Gottesdienstmodell erfunden. Und ein Pfarrer aus Hessen, der hat das jetzt äh, mit unserem, äh, also wir haben zusammen darüber gesprochen, der hat das einfach umgesetzt. bei sich vor Ort, als Ortsgemeinde und hat das nochmal weiterentwickelt und dann ist das vielleicht sogar medial nochmal spannender, was er daraus gemacht hat und wir kommen mit solchen Leuten ins Gespräch und entwickeln, äh, entwickeln Sachen weiter. Also Ein da, kristallines
1: ja, Gottesdienstmodell?
0: Das musst du mal erklären, das klingt spannend.
2: Ja, also wir haben überlegt, wenn wir Online-Gottesdienst feiern, dann gibt es ja einmal die Möglichkeit, ich filme einen Gottesdienst aus einer Kirche, 60 Minuten von Anfang bis Ende, mhm. dann habe ich Leute erreicht, ja, ist nett, aber eigentlich habe ich das Medium nicht ernst genommen, weil ja. das Medium Internet bedeutet ja, dass ich Zeit und Raum eigentlich überspringen kann. Mhm. Ich surfe durchs Internet, ich klicke mich durch, ich nehme das, was ich gerade brauche und ein klassischer Gottesdienst mit einem Ablauf von A bis Z, der gibt mir vor, wann ich was bekomme. Das kristalline Modell geht also da so ein, so ein sternförmiges. Man kann es das wie eine Schneeflocke vorstellen, dass man irgendwie verschiedene Verzweigungen hat und dann aber auch äh, nochmal so ein bisschen hin und her. Und man muss gar nicht den gleichen Weg gehen. Man kann immer eine andere Abzweigung nehmen.
1: Also, das heißt, ich habe wie eine Webseite und kann dann draufklicken, ich will jetzt das stille Gebet oder ich will jetzt ein Lied hören oder ich will jetzt eine Predigt hören. Und das läuft nicht linear ab, sondern ich wie so ein Baukasten, den ich mir dann zusammen. Stecke.
2: Genau, also wir rahmen das Ganze mit einem Video, das heißt die Dauer des Gottesdienstes ist im Normalfall auf ungefähr 30 Minuten begrenzt. Im Hintergrund läuft ein 30-Minuten-Video mit einem gemeinsamen Anfang, einem gemeinsamen Ende und in der Mitte gibt es eine free -Flow zeit Und in der Zeit sagen wir, auf der Website, wo dieses Video eingebettet ist, findest du jetzt verschiedenste ja. Möglichkeiten und mhm. da kannst du sagen, möchte ich zur Segensstation, möchte ich eine Predigt hören, möchte ich einen Austausch mhm. über die Predigt, möchte ich dies und jenes, je nach Thema gibt es dann verschiedene Stationen und jeder kann entscheiden, wo will ich, wie lange mich aufhalten, bevor dann irgendein gemeinsam gesungenes ja. Lied die Leute wieder zusammenbringt.
0: So wie du in Fulda, wo du eingeladen warst. Mmh, bei genau, den, die der haben der äh, Open Space
1: Gottesdienst, genau, die ja. haben quasi ja. einen Gottesdienst äh, im Analogen gehabt, wo man unterschiedliche Räume begehen konnte mhm. und haben dann sich in der Corona-Zeit äh, gefragt, wie geht das eigentlich digital, also dass man das irgendwie so abbilden kann. Mhm. Genau. Aber
0: Station Gottesdienst ist ja im Prinzip klassisch, aber digital umgesetzt. Und kristalline Gottesdienststruktur, finde ich, hört sich viel, viel cooler an. <lacht> ja,
2: wir haben ja äh, mit der Stabstelle Gottesdienst aus der EKM haben wir so ein bisschen reflektiert, was macht einen Gottesdienst aus? Und da kam dieser mm -hmm. Begriff, vielleicht sollten wir uns den patentieren lassen. Ja, ach, definitiv.
0: Aber, Die Domain habt ihr hoffentlich schon ja, reserviert. Ja, bestimmt nicht, aber wie gesagt, ich wir, mach das mal eben. wir freuen uns, wenn Leute
2: uns kopieren und Ideen weiterspinnen, weil wir sind wir sind ja Erprobungsraum, weil wir neue Dinge ausprobieren. Wir wollen gar nicht die einzigen sein, sondern uns hilft es auch einfach, wenn wir Ideengeber sind. Und am besten natürlich, wenn die Leute, die uns kopieren, uns dann wieder Feedback geben und sagen, hey, ich habe es auch gemacht, das und das ist bei mir passiert. Dann können wir zusammen Sachen weiterentwickeln. Mhm. Also da freuen wir uns auch immer, wenn wir mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, wenn wir uns austauschen und voneinander lernen.
1: Wie ist denn das mit den Leuten, die jetzt, wie auch immer wir sie nennen, noch zu Mitgliedenden, wie auch immer, ähm, du hast jetzt viel von Impuls und man gibt was rein, sozusagen gesprochen, jetzt ist ja gerade online ein Bereich, wo wir zunehmend lernen, es gibt eigentlich keine Einbahnstraße mehr, sondern die Sachen sind darauf angelegt, dass Leute sich beteiligen können, wie lebt ihr das
2: wir, haben, wir machen zwei unterschiedliche Erfahrungen. Auf der einen Seite haben wir auch ganz viele Interaktionselemente, also bei den Gottesdiensten, die wir feiern, haben wir eigentlich immer Interaktionsmöglichkeiten. Also diese klassischen Online-Gottesdienste, die fangen immer an, dass wir auf der Webseite oben die Frage stellen, wie heißt du und wo kommst du her? Das heißt, wenn ich dabei bin, ich kann natürlich einfach den Gottesdienst mitfeiern, aber ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, hallo, ich bin Carsten, komme aus Erfurt und freue mich heute dabei zu sein. Und dann lese ich genau, hier ist auch noch Peter und Klaus und Gabi aus welchen Städten auch immer dabei und wir feiern zusammen den Gottesdienst. Dadurch habe ich das Gefühl, nicht alleine mir ein Video mhm. anzugucken, sondern mit anderen zusammen.
1: Aber das heißt, ihr guckt das auch alle gemeinsam oder könnte ich auch drei Tage später den gleichen Gottesdienst feiern und mich dazu schreiben und sehe dann schon, wer das alles alles schon gemacht hat, ohne dass wir jetzt ich sag mal nur räumlich getrennt sind, mhm. sondern dass wir auch zeitlich getrennt sind.
2: Genau, das ist auch möglich. Also wir haben verschiedene Konzepte, manche sind live, also wir haben äh, jetzt, wo wir es aufnehmen, nächste Woche, am 3. Oktober haben wir einen Gottesdienst, den wir bewusst am 3. Oktober feiern. Zu 30 Jahre Deutsche Einheit. Mhm. Eine Gemeinde in Thüringen, eine Gemeinde in Hessen, zusammen in Live-Kommunikation. Das heißt, wir haben eine Live-Schalte, wo wir wirklich miteinander zusammen, zusammen Ehrmold, 30 Jahre ja. Deutsche Einheit feiern, wo oh, ja. cool. wir Geschichten erzählen. Ja. Nicht nur gute, sondern wirklich ganz ehrlich, positiv ja. und negativ mal drauf schauen, was ist da 30 Jahre passiert und als dritte Gemeinde, die gleichzeitig den gleichen Gottesdienst feiert, kommt die Online-Gemeinde dazu. Also Internet, mhm. Thüringen und Hessen sind drei Teile, die zusammen einen Gottesdienst feiern. Und das hängt natürlich an dieser Live-Gestaltung, dass man mhm. da dann gleichzeitig dabei ist. Andere Gottesdienste, wie dieser kristalline Gottesdienst, den wir im Advent wieder ähm, feiern wollen, die sind bewusst zeitunabhängig, weil wir da sagen, wir wollen den Leuten on demand einen Gottesdienst geben, so wie es ihnen hilft. Gerade in der stressigen Adventszeit, wenn ich irgendwie äh, erst um zehn Feierabend mache, weil ich Überstunden mache, dann möchte ich um zehn die Möglichkeit haben, Gottesdienst zu feiern. Andere vielleicht morgens um sechs, bevor die Kinder anfangen zu stören. Hm. Oder um zwölf in der Mittagspause. Also wir machen beides immer mal so im Wechsel, weil wir merken, es gibt Live-Vorteile, aber wir wollen eben auch die On-Demand-Kultur ernst nehmen.
0: Du hast gerade äh, schon das Stichwort ähm, Gutes, äh, was gut gelungen ist und was nicht so gut gelungen ist äh, bei Ost und West genannt und dass ihr Erprobungsräume seid. Bei euch passiert ja auch öfter mal was, hast du vorhin im Vorgespräch <lacht> gesagt, ähm, was nicht so gut gelungen ist. Das, dafür ist es ja auch Erprobungsraum. Hast du da mal ein bisschen was für uns, wo wo du einfach sagst, das war ein wirklich guter Versuch, eine gute Idee, aber es hat so nicht sein sollen?
2: Ich muss ich jetzt tatsächlich überlegen, welche Sachen schon so weit gescheitert sind, dass ich darüber reden? Kann. <lacht> Also der, Ob so, die Wunden schon... Äh, genau, also ja. ein Beispiel war ja tatsächlich, dass wir ganz am Anfang gesagt haben, hey, wir bieten auch ein Gemeindetreffen an, wo wir zusammenkommen und äh, dann haben wir das organisiert und haben Werbung gemacht und mhm. keiner ist gekommen, also keiner hat sich angemeldet, mhm. wir haben dann gesagt, okay, wir machen Klausurwochenende draus, ist auch gut, dann ist es vielleicht nächstes Jahr dran und dann haben wir irgendwann gesagt... Oh, wir wollen die Jugend erreichen. Wir wollen für junge Leute was machen und haben einen äh, Online-Kirche-Jugendtag angeboten. Haben Flyer gestaltet, also natürlich nicht gedruckt. Wir sind ja Online-Kirche, aber Online-Werbung gemacht <lacht> und Gemeinden digital informiert mhm. und ähm, großes Programm und haben uns richtig verausgabt, was wir da alles anbieten können. Und dann gab es, glaube ich, auch vier Anmeldungen oder so. Und wir haben gesagt, komm, dann lassen wir es. Dann ist es einfach nicht dran. Also das sind so zwei... Bausteine, wo mir spontan einfällt, wir haben was gemacht, haben uns wirklich Mühe gegeben und haben dann hinterher gemerkt, nee, es ist nicht dran, also entweder wir hätten es nochmal anders bewerben müssen, mit Leuten gemeinsam organisieren oder die Zeit war noch nicht reif, das Gemeindetreffen zum Beispiel hat dann zwei Jahre später funktioniert. Aber nicht, weil wir es angeschoben haben, mhm. sondern weil es von den Menschen kam. Genau. Und da ja. haben wir gemerkt, Gemeinde baut man immer nur mit den Menschen. Mhm. Wir können natürlich einen Rahmen schaffen. Also wenn wir nie Gottesdienste anbieten, wird auch keiner sie mit uns feiern. Aber wenn wir wirklich mit Leuten Gottesdienste feiern wollen, die Gemeinde Gottesdienste sind, dann ist es gut, wenn die sich aus der Gemeinde entwickeln. Mhm. Deswegen nehmen wir da jetzt immer mehr auch Kirchenmusiker mit, die aus unseren Kreisen kommen, wo wir mit Leuten gemeinsam Sachen gestalten, wo Leute sich mit einbringen können und wir damit die Gemeinschaft stärken.
0: Mhm. Spannend.
1: Wie kriegt man denn überhaupt mit, wenn man sagt, wir wollen Online-Kirche sein, was die Menschen bewegt? Weil ich meine, das ist ja, selbst wenn ich in einem Stadtteil sehr konkret, sage ich mal, Landeskirche eine Parochie habe, dann ist das schon ja sehr divers. Aber ähm, online habe ich ja quasi alle und keinen so ungefähr, den ich erreichen könnte oder mit dem ich in Kontakt treten könnte. Habt ihr damals im Prozess, als ihr das angestoßen habt, überlegt, ob ihr eine bestimmte Zielgruppe habt oder war das mehr so, naja, wir machen mal, was uns gut gefällt und wer dazukommt, kommt halt dazu. Wie läuft das bis heute oder wie lief das auch an? Wir
2: haben tatsächlich eine Art Zielgruppenanalyse am Anfang gemacht und haben uns so ein äh, Schachbrett aufgemalt und überlegt, welche Segmente wollen wir wie stark mhm. ansprechen. Und äh, wir haben am Anfang gesagt, Na ja, es gibt so Onliner und Offliner, es gibt kirchennahe und kirchenferne und haben gesagt, die Gruppe der kirchenfernen Offliner die werden wir als Online-Kirche wohl nicht ansprechen. Also das wir <lacht> gar nicht erst.
0: Vermutlich, ja. ähm,
2: Wenn die kommen, okay, dann kriegen wir das irgendwie auch noch hin, aber ist nicht unsere Zielgruppe. Und dann haben wir gesagt, naja, aber die, die kirchennah sind und Onliner sind, das ist doch eigentlich so unsere Hauptzielgruppe. Und äh, da wollen wir investieren. Und gleichzeitig haben wir aber gemerkt, es wird ganz viele geben, die kirchennah sind, aber offline unterwegs sind, also die nicht so internetaffin sind. Das ist so der typische Landeskirchler. Mhm. Ähm, zumindest sagt das das landläufige Vorurteil. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen eigentlich die kirchennahen Offliner zum Internet bekehren oder ihnen das Internet nahe bringen. Und gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Onliner, die wenig mit der Kirche zu tun haben, die wollen wir eigentlich auch erreichen, damit sie mit Kirche in Kontakt kommen. Oder eine Mitarbeiterin sagt immer gerne, wir wollen Kirche machen für die Leute, die bisher von Kirche nicht angesprochen werden. Also, das heißt, die kirchenfernen Onliner und die kirchennahen Offliner sind eigentlich die spannenden Zielgruppen und die kirchennahen Onliner sind eigentlich die, die wir als Unterbau brauchen, um mit denen gemeinsam dann auf diese zwei Zielgruppen einwirken zu können.
1: Und bewahrheitet sich das in der Praxis jetzt? Also dass ihr sagt, das sind tatsächlich auch so die drei Gruppen, mit denen ihr in Kontakt seid?
2: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ähm Spannend ist, dass wir die Kirchennahen Offliner stärker als gedacht erreichen. Also offline ist jetzt so ein Schwarz-Weiß-Begriff. Das sind natürlich Leute, die irgendwie das Internet bedienen können. Aber die
1: jetzt von sich aus nicht sagen würden, das ist irgendwie, da fühle ich mich wohl genau. oder das ist mein Herzensding. Also, oder so. Wenn wir einen
2: Gemeindeabend per Videokonferenz machen, müssen wir dann schon genau erklären, auf welchen Knopf sie drücken müssen, um was zu machen. Mhm. Also da merkt man, das sind nicht die, die primär jetzt... Onlineer sind, aber die merken, diese Online-Gemeinschaft, die tut ihnen gut. Wir hatten auch ein Beispiel, wir machen einmal die Woche immer so ein Video, wo unser Landesbischof ein Lied singt und eine Andacht hält. Trotzdem verbunden heißt das, mhm. weil wir in der Corona-Zeit gesagt haben, wir können uns nicht vor Ort treffen, aber wir bleiben trotzdem verbunden die Mittags äh, die Mittwochsandacht, äh, Mittwoch 18 Uhr vom Landesbischof. Mhm. Und das läuft über die Kanäle der Online-Kirche, weil wir sagen, da können wir online eben mit Leuten auch Kirche bauen. Mhm. Und es gibt äh, ein älteres Ehepaar, die das toll fand, die den Landesbischof da immer zugehört hat. Und dann hatte er einmal gesagt, nächste Woche ist übrigens auch Gemeindeabend der Online-Kirche und dann sind die dazugekommen. Und haben erstmal gedacht, ach, wir waren jetzt ein bisschen enttäuscht, dass der Landesbischof gar nicht hier bei dem Online-Treffen dabei <lacht> ist. Und trotzdem sind sie seitdem ja. treue Begleiter der Online-Kirche geworden mhm. und das sind Leute, die eigentlich jetzt nicht sich als High-End-Onliner bezeichnen würden, sondern die über so ein Video, was sie mal gesehen haben, mhm. dazugekommen sind und wo wir merken, mit denen können wir jetzt Online-Gemeinde bauen und die sind mir total lieb geworden und ähm, manche Leute aus der Online-Gemeinde, die treffen sich dann auch, die sagen, hey, wenn ihr mal im Sommer da seid, kommt doch mal vorbei oder ich wohne da und da ähm, und ähm, das ist eine total schöne Sache, dass man da einfach zusammenkommen kann. Wen wir tatsächlich bisher noch nicht so stark erreichen, sind die kirchenfernen, Off äh, kirchenfernen Onliner. Mhm. Da merken wir, die haben wir auf dem Herzen, aber wir drei, die wir da jetzt arbeiten, haben wir einfach sehr wenig Berührungspunkte damit. Und ich würde mir das immer wünschen. Aber wir können es auch nicht machen. Also mhm. wir können das nicht erzwingen. Und wir überlegen manchmal, welche Formate könnte man noch anbieten. Also muss es ein Film-Talk sein oder so, so ein digitales Whisky-Tasting oder was auch immer, wo solche Leute dann dazukommen. Ähm, gleichzeitig kommen wir dann an die Ressourcenprobleme. Wir können nicht noch tausend Veranstaltungen mhm. machen, äh, sondern wir überlegen jetzt erstmal wie wir mit den Leuten, die da sind, Gemeinde sein können, Gemeinde bauen, mhm. in der Perspektive, dass wir dadurch... Veranstaltungen entwickeln, wo auch kirchenferne Onliner sich angesprochen fühlen. Mhm. Also von der Sprache und vom Setting wollen wir mhm. gerne so offen sein, dass man nicht hochkirchenverbunden sein muss, um uns gut zu finden. Mhm. Ja. Ob wir es schaffen, ist eine andere Frage, weil wir natürlich irgendwo fromme Menschen sind, ähm, aber wir geben uns zumindest Mühe und freuen uns über Feedback, wenn wir Sachen noch besser machen können.
0: Der zweite Teil mit Carsten Kopja folgt dann in zwei Wochen. Tschüss, bis dahin.
1: Frische Theke.
0: Der Podcast von FreshX.